0: escuchas, esto es Micrófono Violeta, un podcast en donde hablamos, discutimos y analizamos acerca de libros, películas y más desde perspectiva del movimiento feminista. Yo soy Sharon García
1: y yo soy Andrea Díaz
0: y esto es un episodio en donde vamos a hablar sobre la película las, verdad, las verdaderas mujeres tienen curvas, ¿no? Al, algo así es la traducción. Las mujeres de verdad tienen curvas, es la traducción. El título originario es Real Woman Have Curves y es una película de 2002 dirigida por Patricia Cardoso. Y la verdad es que yo nunca había visto la película.
1: No, yo tampoco.
0: Y me divertí mucho, me, bueno, o sea, no, me pareció como una película muy interesante y que aborda muchos temas, que también es una, una perspectiva diferente, ¿no?
1: Pues yo creo que desde una perspectiva totalmente real a, a cierto tiempo, en un periodo, yo no, no sé en otros países, pero hablando específicamente de México, creo que yo vi muchas cosas que dije a la madre, o sea, esto es totalmente cultura mexicana de hace, eh, no sé cuántos años, o sea, de, ¿qué, de los años 30, yo creo, no, 40, 50, no sé, 60, mm. yo creo, y o sea, cuando la vi me di cuenta que en realidad aborda como mucho estos temas de, pues de que la hija tiene que, tiene que ayudar a la casa y que la mamá empezó como, más bien que tuvo que dejar todo para dedicarse a la casa, ¿no? Ayudar a criar a los hermanos y, y como que esa era la, la dinámica, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. este La película aborda el verano de Ana García, que es interpretado por América Ferrara. Es el verano en donde ya termina la preparatoria. Y no tiene ningún plan, pues de nada de la vida, ¿no? O sea, ella quiere ir a la universidad porque su, su profesor le dice que sus, sus calificaciones son muy buenas y puede aplicar para una beca para la universidad. Y a ella le gusta esa idea, ella piensa que sí sería capaz, ¿no? Y, y lo quiere hacer, entonces el profesor le dice que tiene que hacer un, un ensayo para, para, porque él tiene como gente que puede, o sea, contactos que le pueden ayudar a mandar su ensayo y que pudiera ser aplicable para una beca total en, la, en una universidad. Pero su mamá es una mamá como muy... Sí, no o sea, lo que comentas, tiene unas ideas muy marcadas acerca de lo que es la integración familiar y el papel de la mujer en los roles familiares y son muy anticuados. Entonces ella espera que su hija pues se pueda casar pronto, ¿no? Hasta pone a un santito de cabeza y toda la onda. Sí. <risa> y todo el tiempo también está como duro y dale eh, sobre el tema de, pues, del peso que tiene su hija, ¿no? De la forma en la que se ve, de la forma en la que se viste, y que así no va a conseguir marido y, y todo el tiempo la hija le está diciendo mamá pero es que yo no quiero casarme no yo tengo todos los proyectos y aquí también pasa una cosa muy importante que es el peso que tienen las figuras paternas dentro de la familia porque sí que lo que el papá diga no es al 100% ¿no? O sea, al final la mamá le avienta la mirada y es así como no pues en esta caso se hace lo que ella diga y si ella dice Ajá. que no vas, no vas. Y son también estas otras dinámicas, ¿no? Acerca de la familia y el núcleo so social que muchos de los inmigrantes llevan de México o de América Latina a Estados Unidos, porque todo transcurre en el lado, en el lado este,
1: Ajá.
0: sí, en el lado este de Los Ángeles. Que es como el lado pobre, el lado lleno de inmigrantes, el lado pues según esto lleno de pandillas, así que la verdad también es una película que no aborda para nada esos temas que en esos momentos en Hollywood eran muy, eran muy típicos de que se abordaran, ¿no? que todo el tiempo eran pandillas y todos eran narcomenudistas narco menudistas y estaba uh -huh. todo y aquí no, o sea, es todo lo no todo lo contrario, pero sí que abordan este esta otra dinámica de las familias inmigrantes en donde pues están persiguiendo el sueño americano. Son son familias trabajadoras y que están llevando también sus costumbres y esperan encontrar en Estados Unidos, pues, uno, un lugar que, al cual llamar hogar.
1: Sí, aparte tam, también abordé este tema de, de cómo la mamá ve la sexualidad, ¿no? De, de, en el momento en el que ella... Bueno, a mí me dio muchísima risa como cuando la chica entra a trabajar a la fábrica o costurería, no sé qué es. Así es una este, fábrica textil, ¿no? Ajá, algo así. Uh -huh. Llega y siempre con los chismes del mercado, ¿no? O sea, uh -huh. cosa que es muy mexicana, pero como, uh -huh. o sea, como chismes mexicanos somos tan cabrones que lo llevan allá, ¿no? Totalmente. Y trae los chismes y que, la, que no sé quién salió panzona. Y la chica dice, no, pues salió embarazada, está embarazada. Uh -huh. Y tampoco está como, pues, man, ¿no? O sea, la, la chica lo que yo veo es que ya gracias a que está como estudiando, o, o, o no gracias a eso, ¿no? sino que tiene como una mente más abierta, este sí descalifica un poco estas actitudes de su mamá, ¿no? De decir que salió panzona, de, incluso cuando en la escena en donde se empiezan a desnudar y empiezan a enseñar sus estrías. Y su celulitis. Ajá, o sea, pero que son cuerpos, ¿no? O sea, que así son nuestros cuerpos, o sea, y que no tienen nada de malo porque... Pues son así nuestros cuerpos, es nuestra naturaleza, que te salgan alguna estría, que tenga celulitis, el cuerpo perfecto creo que no existe. Y la mamá así como viene asustada, ¿no? De, ah, estas ya son unas locas, ya se desconectaron. Y no sé, eso me pareció como, como que muy interesante de parte de esta chica, o sea, como que estaba muy bien centrada en... En cuanto a su situación, pese a que el peso familiar de repente la orilló a decir, no, pues ¿sabes qué? No me voy a la escuela. o, Bueno, casi decide no irse a la escuela, ¿no?
0: A mí, hablando un poco como de la sexualidad justo del, del punto de vista de la mamá, que aquí es interpretado por Lupe Ontiveros, que la verdad es que a mí me parece una gran actriz, me dio mucha risa ¿no? cuando le dice, es que estoy embarazada. No, mamá, no estás embarazada. Sí, es que estoy embarazada. Mamá, no estás embarazada. Y van al doctor y le dicen: No, señora, no está embarazada. Entró la menopausia. Y ella se quiere reír de su mamá. Y... Pero pero sí que, o sea, como que marca mucho este tipo de, de situaciones, ¿no? Que a veces la mamá no sabe qué es lo que está pasando en su cuerpo, pero también es unas. O sea, es de, de acuerdo a su ignorancia de, de llamarlo por alguna manera, o sea, la falta de información que hay sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Y que de alguna manera lo parecían, parecía que estaba mal que tú supieras cómo funcionaba tu cuerpo, que tuvieran nada más esta manera de ver su propio cuerpo como es. Tú tienes que, que ver bien para casarte y tener hijos y eso es para todo lo, para lo que debe de funcionar tu cuerpo. A pesar de que, y se lo dice, ¿no? Así es que estás gorda y, su, y le dice a su mamá, es que tú también estás gorda. Y ella le dice, sí, pero yo ya estoy casada, ¿no? Y digo, <risa> <risa> o sea, como suena, o sea, pues el chiste nada más es cuidarte para casarte y después dejarte ir o cómo está la onda. El personaje de Ana no tiene como muchos tapujos ni muchos, como que ella está muy consciente y muy feliz consigo misma y con su cuerpo. ¿no? De hecho, así como que lo que dices, ¿no? De que de pronto en la fábrica textil se empieza a quitar la ropa porque hace mucho calor, sin ningún tapujo, ¿no? El que le dice, mamá, ¿qué importa? No, todas tenemos lo mismo, la, todas tenemos dos chichis, dos piernas, una nariz, o sea, no vas a ver nada que no hayas visto antes, pero ella tiene toda esta educación como un poquito remilgada, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Pues más bien esta, esta, esta cultura de la desinformación, porque pues al final la señora pues creció y nunca le enseñaron, nunca le dijeron nada, y siempre te dicen que, que, que pues tú eres para porque, ¿no? que tienes que dejarte al hogar, al marido, etcétera, etcétera, y pues ella creció en ese sentido de pues, toda la desinformación, de no saber de su menstruación, de ni siquiera saber que iba a padecer menopausia, ¿no? Que en algún momento dejamos de, de menstruar, pero empiezan nuestros bochornos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues sí, o sea, la verdad es que yo también me divertí mucho con la película, o sea, sí me dio, la verdad es que muchas partes me dieron mucha risa porque pues te sientes identificado como... Con lo que creció, por ejemplo, tu mamá, ¿no? Y que, y que las abuelitas sí eran mucho de ese, de esa onda, ¿no? O sea, y también otra cosa bien interesante, o sea, pese que hay un especial, hay, hay una especie de matriarcado en México, como que ese mismo matriarcado en esos tiempos era muy machista. Mm -hmm. O sea, era un matriarcado machista. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque así se veía, ¿no? Pero eh, efectivamente, ¿no? Como tú bien lo mencionas, o sea, se hacía lo que la señora quería el, pero al final era una visión muy machista uh -huh. y eso es también como que lo noté y dije, ay, cabrón, ¿no? O sea, pinches este, tintes bien interesantes, ¿no? En donde la mujer neta decide, pero al final su visión es machista y yo voy a decir, ¿Cómo de qué? O sea, ya cuando lo vi lo lo analicé y comprendí eso, ¿no? Obviamente te digo, la verdad es que hubo escenas que me dieron muchísima risa y yo dije, no, Dios mío, sí. porque no había visto esto antes?
0: Sí, es que el personaje de la mamá, que se llama Carmen, eh, o sea, por un lado le dicen, no, es que tú te tienes que quedar en tu casa, tienes que formar una familia, pero aquí, cerca de tu casa, ¿no? No, ¿cómo te vas a ir a estudiar y qué va a pasar? O sea, si no te estás preocupando por mí, preocúpate por tu abuelo, lo vas a abandonar. Sí. Su hija está teniendo la oportunidad de ir a estudiar a una de las universidades más importantes... Y ella le dice que no, que se tiene que quedar en la fábrica textil de la hermana mayor a trabajar y a, a, y a envejecer como ella ha envejecido y tener artritis y trabajar. O sea, y se lo dice al esposo, ¿no? Pues es que a mí me parece injusto que yo he trabajado desde que tengo, creo que 13 años, le dice. Y ve mis manos y ve mi espalda, ve mi vista, ya no tengo, no tengo esto, no tengo el otro. Y entonces como, porque ella se va a ir, no? Como que tampoco no, no ve el interés que tiene su hija de irse a, al otro lado de, del país a estudiar algo que pues para ella tampoco siente que le vaya a dejar nada. Sí, claro,
1: sí, sí. Sí, o sea, la mamá eh, la vivía de un modo y quiere que, que los hijos la vivan igual, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, pues, sí es como una visión bien egoísta, pero que, pues, muchas veces pasa, ¿no? Y justamente en este sentido, ¿qué es lo que pasa en México? Pues que muchas morritas, pues, se embarazan y terminan saliéndose de su casa y, y se complican mucho más la vida, ¿no? De haber tenido muy buenas oportunidades estudiando, pues, pasan a, 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 a ser madres muy jóvenes, perderse grandes oportunidades, porque pues la presión familiar es algo que te ahorca y dices, sabes, que mejor me largo. Y como pues la única salida tristemente era, pues, casándote, ¿no? Porque así era lo era la visión como de la madre. Pero Ajá. Pues, pasó. sí, sí, es fíjate es, 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 que algo que así, no, no se trata de andar spoileando, ¿no? Pues, no, pues ni modo, así es esto cuando dice al final así yo pensé neta que iba a salir con que estaba embarazada, casi me da un infarto dije no me falles, no me falles te lo juro no, no me falles y ya cuando vi que pasa dije gracias
0: sí, como que al final decide, ¿no? ella dice bueno, yo sé que que estoy rompiendo el corazón de mi madre, pero al final la que va a vivir la vida soy yo, ¿no? Claro. Y sí también tiene como que estos tintes que también a mí me gustaron mucho que es, o sea, al final es una chica muy inteligente y decide, ¿no? que pues también que quiere tener como que el gusto de conocer las relaciones sexuales. Y también, ¿no? Su abuelo como que lo, la tapa un poco, en ese sentido también me gustó Ajá. muchísimo el papel del abuelo, ¿no? Que, así ah, es que vamos a ir al cine para que la niña pueda tener una cita, ¿no? Normal, sin sin que el, los papás analicen la pareja, ¿no? O sea, porque al final ella dice, güey, o sea, yo no me voy a casar con este güey, yo lo único que quiero es salir, divertirme, pues a lo mejor unos besotes y ya, ¿no?
1: Unos becerros.
0: Y, ajá, y pues está bien, <risa> pero sí, yo creo que ella sabía, ¿no? Que si ella hablaba abiertamente de tener una cita con quien sea que fuera y sobre todo conociendo a la mamá, si no era si no era latino, que no compartieran las mismas tradiciones y costumbres que su familia, pues seguramente también iba a tener problemas, ¿no?
1: Sí, obviamente, no, luego esa señora, luego, luego se le veía el carácter, y está dije, no, hombre.
0: No, capaz de que le dice, y se lo dice, ¿no? Ya no eres virgen, cuando ella se está viendo en el espejo así de mamá, ¿de qué estás hablando? Sí, no, es que ya lo puedo ver y dices, híjole, muchas mujeres, o sea, como que muchas señoras de esa de esas generaciones, ¿cómo detectaban esas cosas? O sea, parece brujería.
1: Sí, yo también dije, no
0: mames, ¿cómo supo? Ah, señora pasa el tip. Y obviamente puede ser la experiencia, ¿no? De más vale, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero así, cuando la ve, le dice, ya no eres virgen. Hijo, dije, ¿Cómo? ¿cómo sabe? O sea, no está haciendo nada diferente. Y como que yo misma me pregunté, ¿mi mamá habrá sabido cuando ya dejé de ser virgen? ¿Me habré visto diferente? ¿Había algo en mí, en mis costumbres, en mi forma de ser? que le dio alguna alerta y ella simplemente decidió ignorarlo o no decirme nada, y, o sea, como que, te, que yo me cuestioné
1: esas cosas. Sí, claro. Sí, ¿no? Que luego ya quieren saber, chin. ¿Se habrá dado cuenta? Ay, cabrón. Ojalá no. Ay. Ojalá siga haciéndose la loca. ¿no? Sí, sí, la verdad es que es una película muy divertida y que tiene un, una... Es muy interesante ver cómo, cómo realmente sí se retrata una, una visión bien mexicana. Te digo, de otros lugares, la verdad es que no lo sé, otras culturas. Pero al menos en México, pues, si es, si es algo así tal cual que lo retrata, ¿no? Este asunto de los chismes, este asunto de, la, de que te tienes que casar para atender al marido o de que te tienes que quedar en tu casa porque, pues, tú eres la hija y tienes que ayudar y tienes que trabajar y tienes que... Sacar casi, casi adelante a la familia, ¿no? Dejar tus sueños por la familia. Entonces sí hay como un retrato bien interesante de, de, de un punto de la cultura mexicana. Pero me gustó mucho, ¿sabes? O sea, sí me divertí y también agradecí que, que pues ya no es lo mismo, ¿no? Que ahorita afortunadamente, bueno, no en todos lados, ¿no? Pero pues ya hay un poco más de apertura, ¿no? O sea, te vienes a la Ciudad de México y hay un poquito más de apertura, ya no es como antes... Ya como mujer tomas decisiones, haces cosas, pero o sea, verlo, ver, verlo hacia atrás y sí es como de órale ¿no? O sea, si sí era algo bien cañón y, y pues bien interesante, ¿no? De cómo estaban creciendo, pero a la, a la vez también como ciertas mujeres se sí agarraban a onda y decían, no, pues esto no es lo que yo quiero y, pues no lo voy a tener. Yo sí. voy a hacer mi vida y me voy a ir, o sea, sí, sí me gustó mucho y ¿eh? me divertí amar. Amaris, amaris me divertí.
0: Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas, eso me
1: recuerda un poco al libro de
0: como agua para chocolate, que también, okay. o sea, la hermana más chica la, le prohibieron casarse porque pues tenía que, o sea, como era la menor, su, su papel en la familia era hacerse cargo de los papás cuando envejecieran. Entonces no se podía casar ni tener hijos porque ella ya tenía un papel designado en la familia. Sí, claro. ese libro también como que aborda muchas cosas. La verdad es que a mí me gusta mucho. No suele ser un libro que, que toque, ¿no? O sea, como, que es un como es realismo mágico, un poco lo desechan, lo descartan y no está como considerado como alta literatura. Pero eh, el libro de cómo hago para chocolate, el libro y la película, la verdad es que también a mí me gustan mucho y abordan muchos temas femeninos, ¿no? Como este rol, te digo, de que son tres hermanas y la más chiquita que es Tita, que es la que narra el, la, todo el libro, toda la, toda la historia, pues su mamá le prohíbe casarse con el chico que ella ama y cuando le va a proponer matrimonio al chico, eh, la mamá le dice... No te puedes casar con, e con ella porque pues ella tiene que cuidarme a mí cuando yo envejezca, pero te puedes casar con la hermana de medio. No, o la hermana mayor, no me acuerdo bien. Y ajá, y lo casan con la hermana. Entonces, también es una historia muy buena. O sea, es una historia fantástica y al mismo tiempo a mí me parece muy bonita y tiene como muchas cosas de estos tintes de cómo funcionan a veces las familias.
1: Sí, claro. Sobre todo mexicanas, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Y sí, o sea, también por ejemplo, la, la aquí en esta película de The Real Woman Half Corps, hay una cuestión, ¿no? Que habla la mamá que dice que ya también le había puesto al santito de cabeza para la hermana mayor, que se llama Estela, me parece, la hermana mayor, uh -huh. y le dice, no, pues yo ya perdí mis esperanzas con Estela, pero todavía me queda Ana, ¿no? Y como que es esta situación de que ellos esperan que así como eres, o sea, conforme va también la, el, la línea de vida, pues cumplas esos objetivos planteados. Claro. Entonces, pues sí que esperaba que fuera la mayor la que se casara primero, pero la mayor también que tiene otros objetivos, ¿no? O sea, como que ella le está dedicando toda su vida a la fábrica textil, y ella se lo dice, o sea, es que yo no, yo, yo sé que, mi tra que, mi, que lo que yo estoy haciendo, que la fábrica está manteniendo también a todas estas mujeres y yo no me puedo dar el lujo de dejar de trabajar o de, o de empezar a hacer otras cosas porque estas mujeres dependen de mí, incluyendo obviamente su propia madre, ¿no? Como que deja entrever que los objetivos que tenía Estela en la vida los dejó ir un poco, por tener estas otras responsabilidades.
1: Sí, 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 tal cual, o sea, te digo, o, o, o sea, si ya, si ya agarrabas el rol de hacerte responsable, definitivamente ya perdías tu vida, o sea, ya no tenías vida, más bien, o sea, ya, ya no existía esa posibilidad, o sea, o te casabas o te quedabas ahí a formar parte del rol que, que indirectamente tú misma te creaste, ¿no? Porque pues no era como su responsabilidad, pero pues al final, pues te la adjudicas, ¿no? O sea, pierdes tus sueños y, no, no tus sueños, ¿no? Sino que vives para alguien más, o sea, y eso creo que fue como el caso de Estela. Pero pues al final se veía como feliz, ¿no? O sea, sí se veía que estaba como bien, ¿no? Sí tenía como sus asuntos estos de, pues de que debía de dinero, de que no le alcanzaba, pero pues no se veía como triste, ¿no? O al menos a mí me daba la impresión de que sí se sentía como realizada.
0: Sí, aparte, bueno, yo, yo no sé, o sea, no, no leí mucho al respecto, pero yo siento que probablemente ella no era, o sea, yo tengo esa vibra, igual y estoy mal. Y, y si no es así, una disculpa, ¿no? Pero sí siento que el personaje de Estela puede que no haya sido hetero. Ajá. Entonces.
1: Sí,
0: también, ¿Sí, ¿también lo sentiste.
1: También sentí lo
0: mismo. <risa> Yo dije, a lo mejor esa es la razón por la cual, pues, no, este, no, no es que no haya querido cumplir con el rol de casarse, ¿no? Sino Ajá. que realmente, pues, también puede ser que pues no haya podido encajar dentro de las ambiciones o las expectativas de la mamá y prefirió mejor dejarlo ir, ¿no? Dejarlo así como por lo suave y decir, ¿sabes qué? Pues no. Puede ser. Y también algo que comentabas acerca, ¿no? De que estas expectativas o así de pronto ya las hemos dejado ir un poco, pero al mismo tiempo no, porque muchas o sea, a las mujeres hoy en día se les espera socialmente que todavía cumplan estas funciones, ¿no? O sea, no solamente de ser una mujer que trabaja, sino que aparte de trabajar tengas, o sea, llegues de tu trabajo cansada, desgastada, de, del transporte público, lo que sea, y tengas que cumplir una segunda función como ama de casa. Y se espera que cumplas todos estos roles, ¿no?
1: Sí, yo creo, bueno, yo creo que depende, ¿no?, de... de... Bueno, sí, o sea, sí, sí yo creo que sí, eso todavía no, no está como muy este, avanzado en cuanto a que el, el hombre también tome este rol, pero creo que sí los hombres, o depende de tu pareja, empieza también a tomar el rol, ¿no? De decir, bueno, pues yo ayudo con esto y tú haces esto, o sea, depende cómo vayas creando esta... Pues sí, ¿no? Tu vida en pareja, o sea, yo creo que también eso tendría que ver, obviamente, pues sí, como dices, en, en el, la mayor parte de los casos son como bien lo mencionas, ¿no? De casi, casi en entrevistas de trabajo te preguntan que si tienes hijos, ¿no? Y si no los tienes, pues tienes más posibilidades, ¿no? Justamente por, por esto mismo que mencionas. Uh -huh. Pero sí, sin dudas, no sé, a mí me, me pareció, este, regresando a la película, súper divertida. Pienso lo mismo de Estela, yo, yo en, en un punto pensé que era este, lesbiana y dije, órale, no hubiera estado como más interesante que se abordara un poquito más sobre ese personaje para ver qué rollo sabía ahí también. Uh -huh. Pero en general me pareció una película muy divertida.
0: Sí, en cosas técnicas, pues sí, la película se estrenó en 2002, o sea, cumple, está cumpliendo 20 años. Fue dirigida por Patricia Cardoso, incluso la película fue galardonada con el premio que da el público, me parece que en el Festival de Sundance de ese año y fue, está basado en una obra de teatro que se llama así, Real Woman Have Curves, escrito por Josefina López y Josefina López es la, la que hizo el guión justo para esta película. Y una de las personas que producen la película es Effie Brown, que es productora también de algunas series de televisión, como Dear White People, que también está, está muy padre y toca también varios temas. Pero la verdad es que una de las cosas por las cuales a mí me llamó la atención la película que yo hace unas semanas terminé de leer el libro de eh, La Casa en Mango Street, de Sandra Cisneros, que mm. son como pequeños cohetitos que se van interconectando. Todos son de la misma, el mismo personaje principal. Y me gustó muchísimo el libro, entonces me metí a YouTube y encontré una entrevista que la hace Fernanda Melchor, la autora de Aquí es Miami y Temporada de Huracanes. Es toda una entrevista, que, una plática que tiene con la escritora de la casa de Mango Street, que se llama Sandra Cisneros. Está en YouTube gr gratis, la verdad es que es una conversación muy amena y dentro de las cosas que están contando acerca de que este libro está cumpliendo, creo que 40 años, una cosa así, y Fernanda es la responsable de la traducción de esta nueva edición del libro. Dicen en, dentro de la entrevista que el libro sale en un momento dado en esta película, en Real Woman Have Curves, cuando Ana está bajando del autobús y para llegar a la fiesta es que le hizo su papá, de su último día de clases, está leyendo ese libro, La Casa de Mango Street. Entonces yo dije, ay, pues yo nunca he visto esa película y la encontré en YouTube. Entonces me parece padrísima y pues sí, efectivamente tienen muchas conexiones el libro de Sandra Cisneros y la película de Patricia Cardoso. Entonces creo que es un buen complemento de la lectura de, de ese libro y, y ver esta película.
1: Sí, bueno, el libro no lo leí, pero, pero la película sí, sí me gustó mucho. La verdad sí me divertí mucho y y te digo, ¿no? O sea, me dio mucha risa. O sea, me río porque eh, normalmente pues tendría que juzgar a, a los tiempos de donde están. Entonces, pues en ese tiempo pues era yo creo normalísimo que hicieran esas cosas. O cómo piensa la mamá, ¿no? Ahorita, como te digo, afortunadamente ya estamos en otra etapa, pero pues por eso me reí mucho, ¿no? Porque digo, órale, ¿no? Como si estamos evolucionando porque sí, la verdad es que la mamá sí es una cosa bárbara.
0: Sí, pero también es ese, a mí me gustó mucho el personaje de Ana en, en muchas cosas, pero también en que enfrenta mucho a su mamá. Uh -huh. O sea, todo el tiempo le está diciendo, no mamá, esto no, deja, deja esto, deja de estar pensando esto otro, ¿no? O sea, como que cuando le dice de los chismes, pues le dice así como que, pues está mal lo que está haciendo, ¿no? Que no debería de estarse metiendo en la vida de los demás. Pues también, ¿no? Que todo el tiempo le dice que, que no está embarazada y que vayan al doctor y que no debería estar comiendo esto. O sea, que sea Ajá. como más objetiva, ¿no? Con ella misma y con su salud y con su vida. Y todo el tiempo está enfrentando a su mamá. Claro. Entonces, y ella no entiende por qué su hija se está enfrentando a ella constantemente. Le parece que es que es una grosera, ¿no? Y, uh -huh. y sí, o sea, sí que este, de alguna manera esta, nuestra generación sí ha querido enfrentar más o teniendo más información también sobre muchos de estos aspectos, pero sí que enfrentan un poco más a estas otras generaciones. Y aparte, pues de alguna manera que... A la mamá sí que le, que le tocó también un golpe generacional muy grande, ¿no? Entre ella y su hija. So en fin, yo creo que es una película que deben de ver todos nuestros escuchas, que deben de analizar y les va a gustar. De verdad que yo siento que es una película que debería de tener hoy en día muchísima más visibilidad. Uh -huh. y que todos deberían de ver esta película la verdad es que a mí me gustó muchísimo
1: Sí, sobre todo porque está o sea, ves justamente esto que mencionas, ¿no? La brecha generacional entre la mamá y la hija y eso es como algo que que hasta bueno, si yo fuera mamá en, en mi caso, ¿no? no lo soy, gracias por decisión propia, no, no quiero ser madre pero este... Cómo tratar como de entender este tope de generaciones, ¿no? Y que si bien no tenemos como ya las mismas como costumbres, pues que haya como un entendimiento entre madres e hijas y, y, este, y ya no como tanto este lío de decir, ay, es que esto es así y es así y es, no, o sea, esto era así, pero ahora es así. En ese sentido yo creo que sí es como muy interesante que ahí sí, sí describe muy bien como esta brecha y es como, muy interesante, ¿no? Y aparte la película está divertida, no está tediosa, no es así de, hoy oh, que te aburres o que das vueltas. Este, yo creo que ahí también estuvo bien rifado porque ya sabes que yo soy medio complicado para ver películas. Sí. No mucho.
0: Pues bueno, antes de irnos, yo quería recordarles a nuestros escuchas que... Está en nuestro perfil de Instagram y creo que también en Facebook y en Twitter el link para que escuchen nuestro episodio que los chicos de Lo Dibujito, un podcast argentino que habla de películas animadas, nos invitaron a hacer un episodio especial sobre la película de Disney, bueno de Disney Pixar, Turning Red de 2022. La verdad es que pasamos un muy 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 buen rato grabando ese episodio y creo que se disfruta bastante bien cuando, o sea, ya escuchando el episodio. Entonces, vayan, escuchen nuestro episodio con Lo Dibujito y pues también déjenos comentarios y sigan a los chicos de Lo Dibujito.
1: Sí, son muy divertidos. <ríe> y tienen no, 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 un acento muy, muy bonito. bonito. Sí, uno de ellos es igual de impertinente que yo, entonces se van a divertir mucho. Sí, y... Es muy divertido el panda. Sí, y también queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, como arroba violeta en Instagram, Twitter y Facebook.
0: Sí, nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast, incluyendo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music e eBooks. Correcto, y pues listo Ani, muchísimas gracias.
1: Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente en el siguiente episodio de este sí. su podcast <risa> <risa>
0: Correcto. Eh, pues bueno, nos, nos escuchamos después,
1: bye bye, cuídate.